1: Also, ich habe eine doppelflügliche Tür, da davor ist ein Geländer. Und Jetzt stehen die morgens auf, nehmen das Bettzeug, hängen das über das Gelände, machen die Tür wieder zu, dass das Bettzeug außen ist bei geschlossener Tür und lassen Schlafzimmerfenster zu. Okay, alles klar. Also, dann haben sie zumindest das Bettzeug gelüftet. Also, das haben sie ja wenigstens gemacht.
0: Aber nicht, okay.
1: Auch das gibt es. Mhm.
0: Faszinierend. Also finde ich faszinierend, wie die Gewohnheiten tatsächlich der Menschen sind. Ich habe dich ja hier in unseren Programmen erlebt und wir haben dich ja auf der Bühne erlebt. Und so meine Idee war ja, wenn es den Herrn Rütter gibt für Hunde, dann gibt es vielleicht einen Jürgen Jörges mal für die Bühne für Schimmel. Warum? Weil ich schon finde, dass diese Geschichten, die du auf der Bühne erzählst und sehr mitreißend sind und du ja auch einen sehr gesunden Humor hast, ist das noch ein bisschen in deinem Plan, dass du sagst, ja, du bist buchbar als Speaker, als Redner in einem Bühnenprogramm oder bist du sehr eingebunden in, du unterrichtest ja noch an der Meisterschule und Co. oder was machst du alles?
1: Also vom Prinzip her, wenn die Frage jetzt so kommt, mache ich, mache ich zu viel. Ähm, ja, ich unterrichte an der Meisterschule. Das ist aber nur momentan ein Tag in der Woche mhm. und auch über eine sehr überschaubare Zeit. Ähm, das ist so ein bisschen der Nachwuchs, der mir auch am Herzen liegt, dass der halt auch gut ausgebildet wird und dass ich mein Wissen da weitergeben kann. Ähm, diese andere Geschichte ist halt auf der einen Seite ist mit Schimmel nicht zu spaßen, weil es ein sehr ernstes Thema ist. Er kann toxisch wirken, er kann Allergene hervorrufen. Also von dem her sollte man das tatsächlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auf der anderen Seite äh, bin ich aber der Meinung, dass wir über die Situation, wie wir wohnen und was wir alles so machen, da können wir gerne auch mal über uns selber lachen. Ja? Weil eine Vielzahl der, 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 der Schimmelentstehungen in unseren Wohnungen ist halt einfach nur mal, weil wir uns, verhalten, ja, und wenn, wenn man das dann erzählt, dann kann auch jeder andere drüber lachen und, und kann auch drüber lachen, weil er weiß, haha, das ist bei mir genauso. Ja, genau, ja. Weil ja, genau, ja. Und das, und das, und das, das kann, man, kann man sehr gut machen, ja, und mhm. das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich mir auch. <lacht> ja, also würde ich dich sehr, sehr gerne sehen, gar keine Frage. Wo bist, du, wo bist du geboren? Wie bist du groß geworden? Bist du in der Stadt oder auf dem Land groß geworden? Also ich
1: bin in dreiei geboren und aufgewachsen. Da wohne ich auch immer noch. Das ist genau zwischen Darmstadt, Frankfurt und Offenbach, also im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Mhm. Ja, Hesse durch und durch. Und ähm, ja, dort habe ich schon seit jeher mein, mein Unwesen getrieben. Ja? Also es ist ein bisschen außerhalb der Großstadt, aber jetzt nicht so sehr, dass man sagen kann, das ist mitten auf dem Land. Mhm.
0: Wo würdest du sagen, neben dem Müll sind im Haus die Hauptschimmelherde, um es mal so auszudrücken?
1: Also die Herde, die wir nicht auf dem Schirm haben, ist, wie du ja eben schon gesagt hast, Müll, gefolgt von Kleintierkäfigen und dann kommt Blumenerde.
0: Kleintier, Katzentoiletten und sowas?
1: So der kleine niedliche Hamster, ah. die, die Ratten und an alles, was man sich so an Kleintiergedöns dann da innen drin hält. Mhm. Weil da kommt ja immer frisches Schreu obendrauf, mhm. damit die Füßchen von den kleinen ähm, Lieblingen schön trocken bleiben. Aber unten drunter ist ja eigentlich das, was, was uns dann so ein bisschen Sorge macht. Und so der ein oder andere Blumentopf, wenn ich es zu gut meine, der kann auch total für Schimmelpilz Quellen sorgen. Deswegen, wenn ich so Luftkeimmessungen mache, muss das ja auch immer entfernt werden. Müll raus, Kleintierkäfige raus, Blumentöpfe raus, damit die Messergebnisse nicht verfälscht werden.
0: Mhm.
1: Das sind die, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ja. Die nächsten, das sind dann tatsächlich diese versteckten Schimmelpilze. Ja. Also die ich nicht mit dem Auge sehe, sondern weil sie hinterm Schrank, hinter irgendetwas verborgen sind, auch ganz oft in Küchen. Ja, eine Küchenzeile vor einer Außenwand gebaut in einem alten Haus ist eigentlich fast eine Garantie für Schimmelbefall hinter der Küchenzeile, wo ich sie nicht sehe. Weil die Temperatur kommt nicht mehr hin, aber die Feuchtigkeit kommt hin, es entsteht Kondensat und in dem Moment auch Schimmelbefall.
0: Wie sollte man denn da entgegenwirken? Das kann man doch fast gar nicht, oder? Also wenn du jetzt wirklich so eine Wohnung hast und nun mal die Wand dafür gegeben ist, was machst du denn dann?
1: Also, wir, also meine Mission ist ja so ein bisschen die Sensibilisierung und ja. zwar auf beiden Seiten. Auf der einen Seite möchte ich den Nutzer sensibilisieren, dass er sich mal Gedanken macht, was mache ich denn in meiner Wohnung, was produziert alles Feuchtigkeit und wie hätte ich eine Möglichkeit, anders damit umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch die Bauherren sensibilisieren, weil... Ähm, wir haben uns natürlich verändert. Wir haben wesentlich mehr Vorzüge als vielleicht meine Oma mit Zentralheizung, mit warmem Wasser oder sonst irgendwas. Meine Oma wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, jeden Tag zu duschen, weil sie die, die Möglichkeit ja auch gar nicht hatte. So, und jetzt müssen wir aber hergehen, müssen auf der Hausbesitzerseite auch ähm, mehr oder weniger das Interesse wecken, dass sie ihr Haus auf dem Stand der Technik halten, ja. Und dann gehört es vielleicht auch mal dazu, dass irgendwann eine Wärmedämmung kommt. Es gehört auch mal dazu, dass ich vielleicht eine nutzerunabhängige B- und Entlüftungsanlage einbaue, ja? die einfach dafür sorgt, dass ich die richtige Luftfeuchtigkeit in der Wohnung habe, egal ob der Bewohner da ist oder nicht. Mhm. Ja, weil wir können nicht mit dem Finger immer auf die anderen zeigen, weil ich sage immer, wenn ich mit dem Finger auf jemand anders zeige, zeigen drei immer noch auf mich.
0: Genau. Gibt es denn Baumaterialien, bei denen Schimmel weniger au auftritt, wie zum Beispiel Holzhäuser oder es gibt ja diese Lehmbauweise, es gibt ja alles Mögliche. Also gibt es etwas, wo man sagt, ja, das reguliert schon so viel selber, dass es schon mal besser ist?
1: Ja, also natürlich, es geht da um das Feuchtigkeitsmanagement an der Oberfläche. Ja. Ähm, wenn, wenn ich einen Stoff habe, der Feuchtigkeit aufnehmen kann, der mehr oder weniger das freie Wasser in sich bindet, dass der Schimmel gar nicht entstehen kann, dann ist es immer gut. Und das geht mit Kalk, das geht mit Lehm, das geht auch mit Holz oder sonst irgendwas. Da gibt es ganz viele Baustoffe, die das können. Ja. Ähm, der nächste Parameter ist aber, wie wohne ich? Wenn ich mit meinem Wohnverhalten die Parameter so weit nebendran schiebe, ja, dass der Feuchtigkeitspuffer mehr oder weniger erschöpft ist, dann kommt es auch trotz dieser guten Baumaterialien wieder zu Schimmelbefall.
0: Mhm, mh. Mir ist es halt so aufgefallen, dass es in diesen äh, Lehmhäusern oder so, da, das gefällt mir vielleicht nicht so vom Äußeren, aber ich muss schon ehrlich sagen, so ein Raumklima, man hat subjektiv das Gefühl, dass das ein bisschen äh, schöner wirkt. Ne? Ob das so stimmt, weiß ich noch nicht mal so ja, genau. Ja, also,
1: also diese Stoffe haben, ähm, man, 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 auch Holz hat ja auch die Möglichkeit, eine Ausgleichsfeuchtigkeit zu erzielen. Das heißt... Das Holz nimmt die Feuchtigkeit an, die es die mehr oder weniger anliegt, die es, das Holz umgibt. Ja, ist die Feuchtigkeit sehr hoch, wird auch, das feucht, wird auch das Holz sehr feucht sein. Ist es sehr trocken, wird das Holz auch trocken sein. Und das ist sehr langsam, also von dem her haben wir da auch immer so einen so, so so, so ein Puffer, wie das reagiert. Aber diese Stoffe sind halt tatsächlich in der Lage, auch Feuchtigkeit ein bisschen wegzupuffern. Mhm.
0: Und würdest du sagen, wenn jetzt wirklich ein Schimmelbefall großflächig da ist, ist das mit den Schritten wie Lüften, wenn ich das richtig verstanden, Wegwaschen ist tatsächlich eine Möglichkeit? Stimmt das?
1: kommt auch wieder darauf an, welche Flächen befallen sind. Also alles, was glatte Flächen sind. Weil sagtest
0: du sagtest so eben, Tapete abwaschen oder Wand abwaschen ja, das oder das so. Das haben, ne?
1: haben sie ja früher, Ach, früher, früher gemacht. ja, ja genau. Das war, war der Klassiker. Ja, okay. ähm, ähm, alles, was glatte Flächen sind, kann ich reinigen. Ja, das heißt, ob das jetzt eine Kunststofffläche ist, ob das eine Glasfläche ist oder ob das eine Natursteinfläche ist, alles, was, was glatt ist, ja, kann ich einfach reinigen. Und meistens reicht warmes Wasser und ein Mikrotuch. Mhm. Ich brauche noch nicht mal die Chemiekeule. So, alles was Tapete ist, was porös ist, wo der Schimmel reinwachsen kann, das sollte ich entfernen. Weil wir reden bei einer Schimmelbeseitigung ja immer von der Beseitigung und nicht vom Verdecken, nicht vom Überstreichen, nicht von ich pack was davor, sondern er muss raus. Ja? Und wenn er sehr lange an einer Stelle war, dann muss man auch davon ausgehen, dass der Putz unten drunter ebenfalls befallen ist und dann muss ich halt auch mal ein bisschen Putz abschlagen und muss auch den Putz rausmachen. Okay. Haben die früher in der Bibel auch gemacht. <lacht>
0: Ja, hatten ja auch Steine genug zum Hin- und Her tragen. <lacht> Ist Schimmel immer schwarz? Nein. Also du siehst ihn nicht immer,
1: oder? Also als Otto-Normalverbraucher? Nein. Also er kann gelb sein, er kann grün sein, er kann rot sein, er kann schwarz sein, der kann auch weiß sein. Also das beste Beispiel für einen weißen Schimmel, der nicht schwarz ist, ist ja zum Beispiel eine Salami. Gell? Leckere Italiener-Salami hat ja einen weißen Schimmel außenrum, der ja auch noch ein bisschen Geschmack gibt. Also von dem her, ähm, der ist weiß, nicht schwarz. Darf
0: man aber essen. Darf man aber essen. Also es gibt guten und schlechten Schimmel.
1: Ja, das ist ja auch witzig. Ja? Der böse Schimmel, ist das ein böser Schimmel? Wenn ich jetzt in den Wald gehe und irgendwo einen Fliegenpilz sehe, ja, dann kann ich mich freuen, wie schön der aussieht mit seinem roten Käppchen und den weißen Punkten, ja, ist der jetzt böse per se? Wenn ich ihn esse, wird er mir nicht gut tun.
0: Er, er, er ist
1: definitiv giftig, aber ist er deswegen böse? Ja, und, und ganz oft wird der böse, schwarze Schimmel. Ja, der Schimmel ist per se eigentlich nicht böse. Er wirkt bloß auf unseren Organismus in einer Art und Weise, wie wir es nicht haben wollen.
0: Wie wirkt er auf unseren Organismus? Gibt es das so grob? Ja,
1: das, ist, du, das ist, das ist, ist nicht also, so dein Thema ne, in der Hauptsache. Aber genau, weil das ist ja eigentlich wieder das Thema für den Mediziner. Bloß, ja, ähm, so wenn, so ich, ganz grob, wenn ich mehr oder weniger meinen Körper durch Schimmelpilze permanent aussetze, dann kommt es zu Befindlichkeitsstörungen und die kann in alle... Also als Abwehrreaktion, oder? ja naja, oder, oder als Sensibilisierung, das heißt irgend, irgendwann reagiert mein Körper ja auch dann auf die Schimmelsporen mhm. und das macht mich einfach krank, weil er Allergene hervorrufen kann und er kann auch mhm. ähm, ähm, toxisch, also giftig wirken. Ja? Und dann gibt es ja Körperreaktionen und das kann von Atemwegserkrankungen über Atem. Über, äh, Augenreizung, Hautreizung, das kann alles sein. Neurodermitis wird dadurch verstärkt. Ja. Also da gibt es eine ganz viele, äh, Vielzahl und eine ganze Bandbreite äh, von Möglichkeiten, wo der Schimmel eine bestehende Krankheit noch zusätzlich verstärkt. Mhm. Ja. Und das ist, das ist halt das Blöde daran.
0: Mhm. Wenn du dich so jeden Tag damit beschäftigst, was du ja zweifelsohne tust, ja, würdest du nicht auch sagen, ja, jedes Haus, jede Wohnung hat Schimmel, aber die Frage ist, wie begrenzt ist das? Also wenn ich das richtig verstanden habe, deswegen fasse ich das so zusammen. Und wenn es ein gewisses Übermaß gibt, wenn er sichtbar ist, wenn er ein, eine, einen gewissen Befall hat, du misst das, dann kann es große Probleme geben. Grundsätzlich macht es aber Sinn, dem grundsätzlich entgegenzuwirken. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Mhm. Also Schimmel ist ein Naturprodukt unserer Umwelt, der ist immer da, von dem her kann ich ihn nicht vermeiden. Ja? Jetzt komme ich wieder mit diesem Wort, was ich heute schon so oft benutzt habe, ist das Thema Achtsamkeit. Das heißt, klar kann es unter bestimmten Umständen zu Schimmelbefall kommen. Also erstmal muss ich ja schon mal registrieren, weil es gibt ja zwei Arten, die für Schimmelbefall sorgen. Das eine ist, es geht was kaputt. Ich habe einen Wasserschaden, ein Dachziegel ist kaputt gegangen, eine Rohrleitung ist kaputt gegangen, der Abfluss ist kaputt gegangen. Jetzt dringt irgendwie Feuchtigkeit in mein Bauteil ein. Ja? Irgendetwas durchfeuchtet, ich habe einen Wasserschaden, das wird immer größer und größer und größer. Ja? Und jetzt ist es ja schon mal an mir gelegen, je achtsamer ich bin, je schneller mir das auffällt, wo ich dann sage, oh, da stimmt was nicht, ich muss mal danach gucken, ja? desto schneller kann ich es auch wieder beseitigen und in Ordnung bringen. Ja? Das andere Beispiel ist halt Feuchtigkeit, die durchs Wohnen in unsere Häuser kommt. Ich spreche da immer von nutzerseitig eingebrachte Raumfeuchte. Ähm, <lacht> ja, Putzen, waschen, kochen, bügeln, atmen, Sport machen, Fernseh gucken, Buch lesen, egal, was wir in unserer Wohnung machen, wir produzieren immer Feuchtigkeit. Ja? so Und wenn sich da jetzt irgendwo so eine kleine Stelle bildet, dann ist das ja eigentlich schon das erste Anzeichen dafür, hier ist was nicht in Ordnung. Und jetzt kann ich ja da auch schon wieder eingreifen. Ich kann die kleine Stelle gleich wegmachen, bevor sie groß wird, bevor sie tatsächlich irgendwie ähm, mich vielleicht auch gesundheitlich in eine Bredouille bringt, wo ich gar nicht hin möchte. Ja? Und, und das ist es. Immer, immer während den Anfängen und nicht darauf warten, bis er so groß ist, äh, bis ich mehr oder weniger hilflos gegenüberstehe.
0: Ich glaube, wir alle kennen dieses Thema. Ich glaube, dass wir dem alle schon begegnet sind. Und es ist ein sehr, sehr informatives, aber auch ein sehr mitnehmendes Werk, dieses Buch, wie ich finde. Und es lohnt sich auch Jürgen Jürges ab und zu mal ja, zu, zu googeln, ob er nicht doch mal den einen oder anderen öffentlichen Termin hat. Ich freue mich auf dich und ich bin sehr dankbar, dass du hier heute gewesen bist mit den Informationen. Ich werde achtsamer, sie hoffentlich auch.